0: Folge 65 der Online-Business-Ladies.
1: Und äh, hab habe irgendwann aber auch mal morgens auf dem weg, weg zur Arbeit im Auto gesagt, Universum, hol mich hier raus.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo, Online-Business-Ladies. Schön, dass du heute wieder da bist zum heutigen Freitag und damit auch zu unserem Interview. Mein heutigen Gast kenne ich mittlerweile durch viele Telefongespräche schon recht gut persönlich und es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass sie heute bei den Online-Business-Ladies zu Gast ist. Sie ist vor einigen Jahren aus dem Gesundheitswesen ausgebrochen. Heute ist sie Erfolgscoach, Online-Unternehmerin mit eigenen Video- und Audiokursen, Autorin, Trainerin in Seminaren und Speakerin. Und last but not least Familienmanagerin. Herzlich Willkommen, Christine Hofmann. Ja,
1: hallo und ein herzliches Willkommen und ein großes, großes Dankeschön, dass ich heute bei dir sein
0: darf, Ulrike. Christine, ich danke dir und es ist mir eine ganz, ganz besondere Ehre, dich heute hier zu haben. Und damit unsere Hörerin dich ein bisschen kennenlernt, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was von der ganz privaten Christine. Oh,
1: die ganz private Christine ist
0: <lacht> auch Hausfrau,
1: auch Mutter von äh, momentan vier Kindern. Und wer sich wundert, was momentan heißt, das ist, weil wir zwei eigene Kinder haben und zwei Pflegesöhne und noch ein Pflegesohn, der seit einiger Zeit aber nicht mehr bei uns ist. Und ja, glücklich verheiratet, seit fast 20 Jahren, ist viel bestückt mit Tüdelchen Arbeit. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. äh, es ist gespickt mit äh, Sachen, die ich einfach gerne tue. Dazu gehört auch mal im Garten rumzubrudeln Und es gehört dazu, dass ich auch die Leidenschaft von selber anstreichen und malen der Wände wiedergefunden habe. Wow. Also. also sehr kreativ zu sein. Ähm, ich male dann auch mal sehr gerne. Das sind alles Dinge, die ich eine Zeit nach lang vernachlässigt habe, aber wieder für mich entdeckt habe. Und ich genieße es manchmal auch einfach nur im Garten, in der Sonne zu liegen und ein bisschen was zu lesen.
0: Also allein aus deinen ganzen Hobbys könnten wir schon eine separate Folge machen. Ja. Christine, jetzt kommst du ja aus einem... Ganz, ganz anderen Bereich als das, was du jetzt machst. Und ich habe ja eben schon gesagt, vor einigen Jahren bist du aus dem Gesundheitswesen ja ausgebrochen, kann man schon fast sagen. Erzähl ja. uns mal, wie war so die ganze Entwicklungsgeschichte dazu?
1: Ja, also ähm, kurzer Schwank aus der Vergangenheit, sag ich mal. Mit 16 die medizinisch technischen Laboratoriumsassistentin gemacht. Mit 18 ab in das Berufsleben. Und ich kann nur sagen, die Zeit, die ich diesen Job im Labor gemacht habe, in verschiedenen Bereichen auch, ich bin da sehr flexibel und liebe die Abwechslung, ähm, ich habe diesen Beruf wirklich geliebt, wirklich, wirklich sehr geliebt. Und es kam dann aber die Zeit, wo der Sinn, der Ursprung, warum ich das machen wollte, und zwar Menschen zu helfen, nicht mehr wichtig war. Es ging um Schlagzahlen, es ging um Daten, es ging darum, Gelder einzusparen, aber nicht mehr darum, unbedingt äh, dem Patienten zu helfen. Und äh, da bin ich in ein ziemlich tiefes Loch gefallen und ich war auch sehr Kopfmensch. Also bei mir musste alles bewiesen sein und, und äh, es war sehr schwer für mich, weil ich gar nicht wusste, was soll ich jetzt machen. Es war für mich eigentlich ein Job, wo ich dachte, das mache ich bis ins Rentenalter. Und dann kommst du in so eine Situation und denkst, hm, wohl doch nicht, was machst du jetzt? Ja, und, und ähm, auch so ein bisschen Schwierigkeiten dann eben äh, gehabt, immer wieder zur Arbeit zu gehen, sehr oft krank geworden. Ich habe halt eben gemerkt, so geht's nicht weiter. Und ich habe mich dann umorientiert und habe mich gefragt, okay, was kann ich außerhalb dieses normalen Angestellten-Daseins machen, und habe wirklich ganz einfach mich hingesetzt vor Computer und habe gegoogelt. Mhm. Gut, jetzt hatte ich viel mit Gesundheit zu tun. Habe dann gesagt, okay, und das Leben ist wichtig. Also Lebens- und Gesundheitsberaterin, das war so der erste Gedanke. Dann kam das Thema Erfolg und äh, ja, erfolgreich wünschen, Universum. Das hat mich fasziniert, das Thema. Nun muss ich auch sagen, wünschen ist ja sehr, sehr äh, unwissenschaftlich. ja, ja, ja. <lacht> Und dann dachte ich, okay, wie verbindest du das? Und dann kam eben äh, die Quantenphysik dazu, die für mich persönlich der Einstieg in dieses Thema war. Gesetz der Anziehung, erfolgreich wünschen, Erfolg. Wie ziehe ich Erfolg in mein Leben? Wie kann ich das sogar wissenschaftlich be äh, beweisen, dass das geht? Das hat mich absolut fasziniert. Und äh, ja, es nahm kein Ende. Es nahm ein Ende in dem Sinn, dass ich immer mehr sagte, ich muss da raus aus meinem Job, ich muss da raus, ich will das nicht mehr. Ich hatte auch schon mit meinem Chef gesprochen und gesagt, ich reduziere immer weiter, bis ich äh, nicht mehr kann. Und habe mich dann immer mit Affirmationen gedobt, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Da ja, werden wir gleich und, mal drüber äh, sprechen, ja. <lacht> genau. Und äh, habe irgendwann aber auch mal morgens auf dem Weg, Weg zur Arbeit im Auto gesagt, Universum, hol mich hier raus. Okay. Na? Stell eine Frage, stell einen Wunsch und es wird dir dann erfüllt. Es kam dann der Autounfall, der mich rausholte aus dem Job. Und äh, der auch dafür sorgte, dass ich in berufsunfähig wurde. Ich konnte mich dann in der Zeit danach sehr viel auf was Neues konzentrieren. Und das war natürlich der Einstieg zu dem, was ich heute bin. Mit ganz vielen äh, Coaching-Ausbildungen, Methodenausbildungen,
0: ganz mental, ganz businesslike, aber auch im spirituellen Sinne. Okay, da haben wir jetzt eine ganze Menge Dinge. Das heißt im Grunde genommen zum einen die Unzufriedenheit im Job, die sich immer mehr aufgebaut hat und dann der plötzliche Unfall, der dich wirklich in die Situation gebracht hat, dass du gesagt hast, jetzt muss ich was ändern, es geht einfach nicht mehr anders. Du bist dann hingegangen und hast mal, beziehungsweise ja auch schon vorher, wirklich mal dich hingesetzt und überlegt, was ist das, was du kannst? Was passt zu dem Beruf, auch den du gelernt hast? Was ist das, was dir Spaß macht und was dich interessieren würde? Also im Grunde genommen ein sehr, sehr wichtiger Weg, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, mich selbstständig zu machen, gerade auch mit einem Online-Business. Also erstmal zu gucken, was sind meine Möglichkeiten? Und diesen Weg bist du ja gegangen. Mhm. Genau, dem bin ich gegangen. Genau, und daraus hat sich ja im Laufe der Zeit auch eine große Veränderung entwickelt. Das ist ja jetzt nicht mehr so alles, was du am Anfang gemacht hast. Da hast du ja ganz, ganz viel draus entwickelt. Mhm. Wenn du heute bei einer Networking-Veranstaltung wärst und dich, ich sage jetzt mal Stichwort Elevator Pitch, einfach mal so vorstellen solltest mit einem kurzen <lacht> Satz, wie, was würdest du sagen?
1: Oh, also... Ich gebe hier öffentlich zu, ich bin die absolute Niete, was ein elevator Pitch angeht. Danke. <lacht> Und äh, ich gebe denen damit jetzt mal Mut, es geht auch ohne. Du, <lacht> weißt, es ist so schön, aber äh, ich weiß auch auf den ersten Network-Veranstaltungen, wo ich war, ich habe schon Herzrasen gekriegt, wenn es da, darauf hinging, was machen Sie? Ja, stellt euch mal kurz vor. Meine Güte, also du kannst mich vor 1.500 Menschen stellen oder vor 2.000 Menschen, ich kann schnacken. Aber wenn irgendeiner sagt, und jetzt stell dich mal 60 Sekunden vor, ne? geht
0: gar nicht. Okay. Und dann geht machen wir einfach ein bisschen nicht. länger, Christine. Also <lacht> ehrlich, ich mag den Elevator-Pitch auch nicht. Lassen wir ihn einfach draußen. Also das kristallisiert sich bei den Interviews immer mehr raus. Keiner mag ihn wirklich. Dann erzähl uns einfach mal. Ich gebe mal so Stichwort 10 Business Coaching. Erzähl uns einfach ein bisschen was dazu.
1: Ich möchte den Menschen unterstützen, authentisch seinen eigenen, persönlichen Erfolgsweg zu gehen. Und ich unterstütze ihn darin, die Hindernisse, die auf dem Weg dahin liegen, aus dem Weg zu räumen. Viele kennen dieses Gefühl, ich will ja, aber ich kann nicht. Ich möchte ja dahin, aber ich weiß nicht wie. Und ich bin der Unterstützer, der sagt, hey zum Beispiel, brauchst du einen Elevator-Pitch oder nicht, ja, womit fühlst du dich wohl? Äh, ich weiß, wenn du dich wohlfühlst in dem, was du tust, wirst du erfolgreich sein. Es geht nicht mehr darum zu sagen, ja, aber die anderen haben gesagt, das muss man machen, um erfolgreich zu sein. Ähm, Du bist verbunden mit allem und du hast im Prinzip jegliches Wissen in dir und du hast Parameter dafür, ob das richtig oder falsch ist, ist dein Gefühl. Wenn es sich gut anfühlt, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn es sich mies anfühlt, bist du irgendwie gerade falsch abgebogen. Und dann gibt es noch das mittlere Gefühl, das ist die Komfortzone. Da weißt du allerdings beim nächsten Schritt sofort, ob das richtig war oder nicht. Mhm. <lacht> Ich denke, ähm, da ist ganz, ganz viel Potenzial in jedem für sich selber drin. Und äh, natürlich ist es wichtig, einen Coach zu haben, einen Mentor, einen Trainer, aber sich nichts aufdoktieren zu lassen. Ich habe viele Wege, bin ich gegangen, wo die Leute gesagt haben, geht nicht, ist unmöglich, das musst du so und so machen. Und am Anfang meiner Karriere habe ich auch viel so gemacht, wie andere mir das gesagt haben. Ich habe dabei viel gelernt, aber ich habe auch viel gelernt darüber, was nicht zu mir passt. Und ich habe immer gesehen, Komfortzone war zum Beispiel, dass ein Mentor und Kollege zu mir sagte, kannst du mal eben eine Vertretung im Webinar machen für mich? Ich wusste auch nicht mal, was ein Webinar ist. <lacht> Das war Komfortzone. Ich war aufgeregt wie nichts Gutes. Ich habe das geschafft und ich habe ja dann 2009, 2010, 2011 nur noch Webinare gemacht wie wild, wo andere noch nicht mal wussten, was das ist. Das war ja. Ich hatte ja so einen kleinen Spitzennamen damals: die Webinar Queen. <lacht> Das war Komfortzone, aber ich habe jedes Mal gemacht, wow, das macht ja total Spaß und du kannst das super kombinieren mit deinem Zuhause, mit deinen Kindern, du musst nicht wegfahren, du äh, sparst Zeit und du erreichst so viele Menschen und ähm, das ist Komfortzone, aber es gab auch Sachen, die haben sich total mies angefühlt und ich habe es trotzdem gemacht und hinterher gemerkt, ey, das war jetzt absoluter Bullshit, doch,
0: okay, ja. Bullshit. Gutes. Ja, Christine, was du jetzt erzählst, kommt mir selber auch sehr, sehr bekannt vor, und ich sehe es auch an vielen meiner Kundinnen. Dieses Rechts und Links schauen, was gucken die anderen was machen die anderen, wie, wie machen sie es, was könnte ich machen, und dann immer so unter diesem Druck stehen, ich muss es jetzt genauso machen wie alle anderen. Und das finde ich sehr wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach zu gucken, passt es für mich selber und fühle ich mich auch selber wohl damit. Bin ich Richtig, da ich ne? auch in meiner Komfortzone mit? Genau.
1: Genau, und es ist ja auch nachher, wo machst du den Unterschied? ja? Wie möchtest du denn hervorstechen auf den Markt, auf den Online- und Offline-Markt, wenn du genauso bist wie die anderen?
0: Mhm.
1: Ähm, es ist ja manchmal genau dieses Anderssein, wo die Leute sagen, hey, da ist irgendwas an der Person, an dieser Frau, die macht das anders als andere. Und nur dann werden sie auf dich aufmerksam. Ja Und natürlich fängst du dann auch an, und das ist auch nochmal ein ganz großer Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, hör auf, allen zu gefallen. Ja. Ich wollte das damals auch, ich habe gedacht, oh, das soll mich ja jeder mögen. Ähm, ist ein schöner Wunschtraum und wenn du irgendwo unter allen möglichen Leuten mitschwimmen möchtest und 0815, dann kannst du das auch gerne so machen, wenn du dich damit wohlfühlst. Doch du wirst auch merken, je erfolgreicher du wirst, wirst du immer mehr polarisieren. Und am Anfang hat es mir so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil ich dachte, oh, da sind ja ganze Menge, die mich gar nicht mögen. Aber wiederum auch welche, die sind total begeistert von mir.
0: Es ist das ein bisschen frauentypisch, dieses ähm, jedem gefallen wollen?
1: Nee, ganz ehrlich nicht. Ich kenne genug, also ich habe genug Klienten, männliche Klienten, denen das genauso geht.
0: Mhm. Wird von ja? Frauen eher nach außen kommuniziert als von Männern? Halten die Männer das eher so ein bisschen für sich? Könnte das ja. der Grund sein, dass Frauen eher so als diejenigen angesehen werden?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, also Männer würden das jetzt nicht so nach außen kommunizieren.
0: <lacht> mhm. mhm. Finde ich deswegen, äh, was du sagst. Äh,
1: aber es ist halt, äh, innerlich ticken sie manchmal dann doch ganz ähnlich wie wir. Ja? Sie haben auch eine weibliche Seite, so wie wir eine männliche Seite haben. Und... Ähm, ich sage mir immer, wenn dann wieder mal so eine Situation kommt und natürlich, wenn man Feedback bekommt, das ist nicht toll, wenn es den anderen nicht gefallen hat oder wenn er sagt, wie bist du denn drauf oder du hast so eine schräge Stimme und so. Und dann sage ich, yes, danke, eine Bewertung, Kaschen, 10.000 Euro mehr im Jahr und ich polarisiere, ich habe wieder
0: eine Stufe auf der Leiter erklommen. Ja, und es ist ja nicht nur der eine Negative, das sind ja, ich sag mal, ein Negativer vielleicht mit seinem Kommentar, aber 99 andere, die einen positiven Kommentar abgegeben haben. Und wo haben wir immer den Fokus drauf in dem Moment? Immer auf dem Negativen. Also schon mal da der Blickwechsel wäre auch angesagt, ne? der Richtungswechsel.
1: Ja, der Richtungswechsel, die Sichtweise dazu. Und es ist ja auch, dass viele, die dich toll finden, das gar nicht so mit den kommunizieren. Ja, also ich denke, es wird nachher schon irgendwo 50-50 sein oder ich liebe ja auch das Pareto-Prinzip 80-20. Und äh, es ist für mich aber auch nicht mehr so wichtig, die Anerkennung von außen. Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt behauptet, das macht mir gar nichts mehr aus, ja, das würde ich jetzt mal als glatte Liebe in den Raum stellen. Ähm, natürlich gefällt einem das, wenn man äh, Lob bekommt, ja, wenn man Applaus bekommt, wenn man E-Mails bekommt und wo drin steht Danke für, für die äh, E-Mails, die du mir immer schreibst, für die Tipps, die ich bekomme. Natürlich, das geht runter wie Honig. Das, das ist ja auch das, womit wir... Äh, leben uns die Energie rausziehen und was uns erfolgreich macht.
0: Mhm. Jetzt hast du ja sehr konträre Themen im Grunde genommen: Spiritualität und Business. Wie passt das zusammen? Total klasse. <lacht> das ist mir klar. Ja. Aber also es ist eine,
1: ja. Ja. Ich glaube einfach, es gibt sehr viele erfolgreiche Unternehmer, die die ähm, spirituell sich verhalten und sind. Und es ist eigentlich die Frage, was ist Spiritualität? Und für mich bedeutet Spiritualität wieder zu mir zu finden. Es geht nicht um spirituelle Techniken, sondern wirklich um den Spirit in dir, in den, um den Spirit in deinem Business diesen Magic Moment wiederzufinden, wo du in diesem Flow bist, wo du weißt, das, was du machst, ist das, was du liebst, wo du anderen helfen kannst, wo du einen Nutzen bietest, wo, du, wo alles einfach läuft. Ja, das kennst du ja auch. Dann machst du ein Projekt und dann läuft das und von überall kommt irgendwie noch was Positives hinzu. Und das ist der Spirit in Business, den ich so bezeichne und wo ich den Leuten sage, hey, wenn du die und die Sachen beachtest, was im Außen als Spiritualität oder manche sagen ja auch Esoterik, das liebe ich nun gar nicht so das Wort, aber ähm, wenn du das mit reinnimmst, wo du wieder zu dir findest, ähm, wenn du das schaffst, wenn du die universellen Gesetze für dich nutzt, die einfach funktionieren, wie genauso wie der Stromkreislauf im Haushalt funktioniert oder wenn du einen Knopf am Fernseher drückst und der Fernseher geht auf einmal an, ja, da weißt du auch nicht genau, was passiert in diesem Gerät. Aber du weißt, hey, es funktioniert. Und das ist das, was ich eben als äh, Zen-Business bezeichne, dass du diese Sachen für dich persönlich wieder nutzt, wie finde ich zu mir und bestimmte Methoden nutzt, um einfach diesen Magic-Moment zu erleben, der dich einfach erfolgreich macht.
0: Das klingt toll. Erreichst du mehr Männer damit oder mehr Frauen?
1: Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Und meine äh, Facebook-Werbekampagnen sagen inzwischen so 50-50. Es kommt drauf an, über was ich rede, welche Bilder ich nutze. Dann sind es teilweise mehr Frauen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich mir so Google Analytics und sonstige Auswertungen ansehe, ist es
0: fast 50-50. Okay. Und auch meine Klienten sind fast 50-50. Mhm. Jetzt hast du ja unterschiedliche Kernthemen. Zum einen Erfolgscoaching für innovative Führungskräfte und Unternehmer, mhm. Umsetzungscoaching, Auflösungscoaching und das 10 Business, Meet Your Business Spirit. Mhm. Finde ich schon mal sehr beeindruckend, weil es wird ja immer so gesagt, ein Kernthema reicht, mit dem du dich nach außen präsentierst. Du hast dabei für dich selber gesagt, ich entscheide mich für vier Themen, weil das wahrscheinlich mit Sicherheit deine Herzensthemen sind, deine Kompetenzthemen auch und hast dich nicht gescheut, mit diesen vier Kernthemen rauszugehen. Welche Tipps könntest du oder kannst du anderen Unternehmerinnen mitgeben, die festhängen und sich nicht trauen, zwei oder auch drei Kernthemen in Ihr Portfolio aufzunehmen. Ja, das
1: ist jetzt natürlich auch wieder so mehrere Sichtweisen. Ne? Ich möchte zu Bedenken geben, wenn du mit mehreren Themen rausgehst, ist es nicht der schnellste Weg. Mhm. <lacht> ja, also zum Thema Erfolg. Ja, also ich habe ja damals nur das Thema Erfolg gehabt. Das ist ein sehr, sehr breites Thema. Und ich habe dann doch im Verhältnis lange gebraucht, um es so rauszukristallisieren und um bis die Leute verstanden haben, was ich äh, damit meine. Manchmal sind da immer noch Fragezeichen. Also grundsätzlich sage ich natürlich, mach eine schöne, spitze Positionierung. Das hat was, das bringt auch äh, schneller den Erfolg, in Tüdelchen wieder. Und dann nehmen halt Kernthemen dazu. Ich habe auch viele Kunden, die mich auch fragen, wie mache ich das? Ich habe doch das und das und das. Und dann ist auch mein O-Ton, nimm ein, ein Thema nach vorne, aber lass die anderen darunter stehen. Und das ist ja auch so, wenn du äh, jetzt, wenn ich auch sage, Unternehmer und Unternehmerin, ich habe ja trotzdem auch noch weiterhin meine Privatkunden, die bei mir ein Coaching nehmen. Mhm. Die fallen nicht weg. Ja, aber es ist auch die Frage, wen spreche ich an? Was ist der Kundenavatar, den ich ansprechen will? Und auch das war für mich und das gebe ich mal mit. Das ist nicht von heute auf morgen. Also wir haben eine ganze Weile gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass mein Kundenavatar eine gespaltene Persönlichkeit ist. Hm. Sprich <lacht> durch die verschiedenen Themen, die ich habe, meine Online-Produkte, meine digitalen Produkte, mein Coaching und äh, wirklich das Unternehmenscoaching. Das sind drei verschiedene Kundenavatare. Mhm. Und ähm, wenn du aber anfängst in diesem Business, würde ich dir doch raten, ähm, zumindest ein Hauptthema zu nehmen, wo die anderen nachher drunter
0: passen. Mhm. Also so das Dach oben drüber und alles andere da drunter packen Und der genau. Rest entwickelt sich dann im Endeffekt auch im Laufe der Zeit.
1: Ja, also es ist eben, auch wenn man erst ein Problem damit hat und sagt, ich möchte alles, 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 ähm, äh, ich denke, es ist dann der einfachere und schnellere Weg.
0: Mhm, also ein bisschen Geduld mitbringen. <lacht> ich habe doch ja auch nicht so mit Geduld, aber okay. Oh, mir bekannt uh. vor, ja, ja. <lacht> Wir wollen uns heute mal dieses Thema anschauen, Auflösen von Ängsten, Blockaden und hinderlichen Glaubenssätzen. Welche typischen Blockaden und Glaubenssätze findest du schwerpunktmäßig bei Unternehmerinnen, die sich selbstständig machen wollen, also noch so auf dem Weg sind oder vielleicht auch schon ja, im Business unterwegs sind, was hindert die immer wieder weiterzukommen?
1: Also zum einen schon der Mangel, das Mangeldenken, ich schaffe das nicht, ich verdiene nicht genug. Mangel an Selbstvertrauen und äh, ganz häufig, was äh, man jetzt vielleicht so gar nicht denkt, innere Blockaden, die da sind, gerade bei Frauen erstaunlicherweise. Das habe ich ein Jahr sehr oft gehabt, dass es einen inneren Glaubenssatz gibt, ich darf nicht erfolgreicher sein als meine Mutter. Das fand ich sehr erstaunlich. Aber auch ähm, Klienten, die sehr erfolgreiche, reiche Eltern hatten, und ähm, Aber auch gemerkt haben, sie haben dann wenig Zeit für einen gehabt, was auch hinderlich sein kann dann für die eigene Karriere. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, die man vielleicht gar nicht so vermutet, aber die relativ häufig hochkommen. Und, und ganz viele Sachen, die einfach in der Kindheit, das, das, das können manchmal so minimale Ereignisse gewesen sein, aber die innerlich so brodeln und
0: äh, einen aufhalten. Das ist natürlich bei jedem auch anders. Das heißt, äh, im Grunde genommen auch mal schauen, was sind so die Glaubenssätze, die mich selber behindern, vielleicht wirklich mal aufschreiben und in Situationen auch mal gucken, hänge ich jetzt wieder an diesem Glaubenssatz fest und irgendwo Stückchen für Stückchen vielleicht auch sich mal einen guten Coach dazu suchen, diese Glaubenssätze auch loszuwerden.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Bei den Blockaden finde ich jetzt ganz interessant, dass du das Thema Geld angesprochen hast, beziehungsweise natürlich auch Glaubenssätze ich beobachte das immer wieder bei vielen Frauen, die sagen, ich möchte gerne andere Frauen unterstützen, ich möchte Menschen helfen. Das Thema Geld, Geld verdienen, Business machen, steht aber ganz hinten an. Und die meisten sagen dann, Jo, das, was ich mache, ist momentan wirklich noch Hobby. Aber es ist noch nicht Business, weil das Thema Geld einfach nicht so präsent ist. Und das mhm. hast du im Grunde genommen eben schon bestätigt mit dem, was du erzählt hast. Das ist, ja. Es ist es zum einen, ähm, ich sage jetzt mal vom Kopf her,
1: dass einigen wirklich das unternehmerische Denken noch nicht so bewusst ist, mhm. ähm, dass sie dann einfach nur das machen möchten, was ihnen Spaß macht und sich dann unter Wert verkaufen. Mhm. Ja, Hauptsache, ich kann es machen, damit ich es überhaupt erstmal ins Laufen bekomme. Habe ich am Anfang auch so gemacht, gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber es ist dann auch wichtig, den Switch zu kriegen, zu wissen, ähm, was bedeutet Business? Was bedeutet es denn, Unternehmerin zu sein? Was was habe ich für Fixkosten im Monat? Was ist mir denn bewusst überhaupt? Wie viel Geld brauche ich? Und ähm, welche, ähm, welche Methoden kann ich nutzen, um diese Geldanziehung in mir selber auch zu aktivieren? Ähm, also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass für mich ein Motivator das Geld ist, aber Geld hat bei mir auch einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Ich liebe es, Geld zu haben, weil ich kann mit Geld ganz viel machen.
0: Mhm. Ja?
1: Mhm. Ähm, es, ist, es sollte in der Wertigkeit eines Business gleich sein, denke ich mittlerweile, dass du sehr gut über dein Geld, deine Wirtschaftlichkeit Bescheid weißt, auch ein wirtschaftliches Denken erhältst. Ähm, aber nicht den Fokus nur auf Geld hast, weil dann gehst du sehr schnell in diese Mangelhaltung rein. Aber sehr bewusst dir aufgliederst und sagst, hey Business, wie viel Geld wollen wir denn jetzt die nächsten Monate machen? Also du kannst wirklich mit deinem Business reden. ja? Du kannst sagen, hey, was ist jetzt noch alles möglich? Was kann ich jetzt noch machen, um einen weiteren Geldstrom zu aktivieren? Und äh, ein Tipp, den ich wirklich... Äh, mitgebe, den ich so nie für möglich gehalten habe, weil ich es früher anders gemacht habe. Ähm, Nimm dir eine Schatulle nach Hause und von jedem Euro, den du verdienst, in Brutto packst du 10 Cent in diese Schatulle. Das heißt, wenn du 100 verdienst, packst du 10 Euro rein. Wenn du 1000 verdienst, dann packst du 100 rein. Mhm. Und ähm, das funktioniert so gut, und da werden dir ganz viele Blockaden auch nochmal bewusst, die da hochkommen können. Das ist wirklich sehr interessant. Ähm, es ist so, als wenn diese Scheinchen sich in der Schatulle von alleine vermehren nebenbei und du wirst zum Geldmagneten. Ja? Und das ist macht so viel Spaß. Ja, und ich mache das im Moment 10% für mein Business, äh, die Wertschätzung und ich und 10% für mich selber. Also 20 Prozent von meinem Brutto geht in diese Schatulle und es wird nie ausgegeben, nie. Mhm. Es darf sich nur vermehren und Frauen dürfen auch Schmuck dafür kaufen. Das mhm. ist total. Mhm. Mhm. <lacht> Und das ist wirklich, wirklich toller Tipp, äh, den ich gerne weitergebe.
0: Ja, wir haben in Bezug aufs Geld immer so den negativen Gedanken, denken dann an Luxus, an unnötiges Einkaufen. Aber ich sag mal, im Grunde genommen, zum einen ist das Geld da, um die Familie, die vielleicht da ist, auch mit zu ernähren, um Wohnung mhm. zu bezahlen und, und, und. Aber vielleicht auch, um das Geld ein Stück weit in die eigene Weiterbildung zu stecken. Auch da wird ja meistens an der Stelle gespart. Und im Grunde genommen sage ich mal, Männer machen sich da gar nicht so die Gedanken um ihren Preis. Männer nehmen einfach ihren Bra Preis und Frauen machen mhm. sich viel viel, viel zu viele Gedanken darum und machen sich auch ganz schnell viel zu klein. Jetzt möchte ich ein bisschen mal rauskommen in das Thema Affirmationen, Affirmationen. Denn ich glaube mal, das Thema passt ganz gut zu den Blockaden und den Glaubenssätzen. Was uns ja so geläufig ist, das sind die sogenannten Affirmationen. Ich werde viel Geld verdienen, ich werde 10 Kilo abnehmen, ich werde nicht mehr rauchen. Du sprichst aber von Affirmationen. Was ist das, ja Christine, Erklär uns das mal. Genau, also wie
1: gesagt, du hattest schon gesagt, Affirmationen sind positive Sätze, die wir uns sprechen und somit quasi auch gerne selber anlügen. Das darf man mal so in den Raum stellen. Ich konnte das immer super gut. Ich konnte mich immer super mit Affirmationen bescheißen. Ich habe innere Bilder gehabt, wo ich dachte, wow, das haut schon alles hin. Und wenn du das hast, dann sind Affirmationen auch wirklich super für dich. Ich habe über den Erfolgstrainer Noah St. Jones in den USA die Affirmation kennengelernt, weil er hatte die Thematik, er hat ganz viel mit Affirmation gemacht, viel extremer vielleicht als manche andere hier, und hat aber festgestellt, das hilft dir überhaupt nicht. Und ähm, ist dann dahin gekommen zu überlegen, aha, wenn man abends im Bett liegt, dann heißt es immer, warum bin ich so schlecht, warum bin ich krank, warum kann ich das alles nicht? Was ist mit diesen Warum? Und das Warum ist ein Suchbefehl für das Gehirn. Und wenn du dem Gehirn eine Frage stellst, also jetzt speziell bei den Afformationen, eben mit dem Warum, kann es nicht anders, als nach einer Lösung zu suchen. Und das heißt auch, es ist ein positiver Reflex, das Gehirn bekommt eben den Impuls zu suchen, und wenn du sagst, ich bin reich und guckst auf dein Konto und da sind eher rote Zahlen, dann hast du ein, ein schlechtes Gefühl und auch Stress, stressige Gehirnwellen. Und nach dem Gesetz der Resonanz ziehst du dann eben auch negative Dinge in deinem Leben, weil du gerade negativen Stress erlebst. Bei Affirmationen, das kannst du auch sehr schön kinosologisch austesten, wenn du dann eben sagst, warum bin ich reich, verursacht das keinen Stress, sondern... Macht nichts anderes, als das Gehirn zu aktivieren, das dann sagt, juhu, ich habe einen Suchauftrag ja, und wird dir auf einmal Dinge in den Alltag bringen, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Wenn wir beide jetzt zum Beispiel über rote Minis oder Porsches oder was weiß ich nicht reden, werden wir am nächsten Tag ganz viele rote Autos entdecken.
0: Ja, das kommt mir doch bekannt ja? vor. Du hast gerade <lacht> von dem kinesiologischen Austesten gesprochen. Erklär doch mal kurz, wie das Ganze funktioniert dass ich die Hören was darunter vorstellen kann. Eine
1: kinosologische Austestung ist zum Beispiel, also wenn du jetzt, stell dir es mal ein bisschen plastisch vor, du sag, du hast das Gefühl, du lügst dich selber an, dann erzeugt das Gehirn negative Frequenzen, die sich dann auch auf deine Muskulatur ausüben. Ich kann das jetzt nicht so medizinisch ja, erklären, wie es sein sollte. Und wenn du zum Beispiel so einen Fingertest machst, also du hakst äh, Finger ineinander und versuchst sie auseinander zu dann wird dir das in einer Lügensituation gut gelingen. Die Finger werden, die Muskulatur ist dann nicht so steif, dass sie die Finger hält. Mhm. Das machst mit einer Wahrheit, zum Beispiel, ich heiße Christine und hake dann die Finger aneinander und versuche sie auseinander zu ziehen, dann wirst du das sehr gut halten können. Okay. Also das ist ein Beispiel, es ist ein Muskeltest, der bei Stressfreiheit die Muskeln stärkt ja. und ähm, bei Stress dann eben... Ähm, ist die Kraft nicht mehr da und du kannst es nicht mehr halten.
0: Ich kenne das so mit dem Arm runterdrücken, aber das ist natürlich jetzt genau. auch ein ganz anderer Weg, wie du das jetzt gerade erklärt hast und im Endeffekt führt es auf das gleiche Ergebnis.
1: Ja, es gibt da, glaube ich, so ungefähr fünf, sechs, sieben verschiedene Varianten, die du dafür nutzen kannst. Du kannst auch ein Körperpendel machen, dich auf einen Zettel stehen, stellen mit einem Wort und gucken hinter Körper nach vorne. oder.
0: Spannend. Jetzt sind wir noch mal bei den Affirmationen. Das heißt, ich muss mir diese Affirmationen mehrfach am Tag sagen. Also ich könnte mir vorstellen, die Zeit abends ist noch mit Sicherheit ganz gut. Wenn ich das dann so mit in die Nacht nehme, unser Gehirn arbeitet ja auch immer noch damit. Welche Tipps ja. hast du dazu, mit den Affirmationen umzugehen? Also im Endeffekt kann ich sagen, je mehr, umso besser. Mhm. Was heißt Und mehr, wie oft? Unendlich. <lacht> okay.
1: Also ich habe ja auch die audio formtech das sind ja bestimmte MP3s, die ich entwickelt habe. Ähm, die habe ich auch in den stillen Bereich, nicht hörbaren Bereich mit dem Texten gebracht, so dass du es wirklich tagsüber immer im Hintergrund laufen lassen kannst. Ähm, als ich damals die Thematik mit meinem Job hatte und nicht mehr hingehen wollte, um mich zu pushen, hab ich, bin ich einkaufen gegangen mit mp 3 Player mit Stöpsel in den Ohren, weil ich mir damals schon intuitiv gesagt habe, bevor mein Gehirn irgendwelchen Mist sich zusammenbraut, was negative Frequenzen verursacht, ja, wo ich immer nur so, oh, alles ist Mist und das gefällt mir nicht und ich habe keine Lust zur Arbeit und bla, habe ich gedacht, bescheide ich mein Gehirn so lange mit positiven Sätzen, dass es gar nicht selber irgendwie aktiv wird.
0: Man könnte jetzt auch Gehirnwäsche dazu sagen. Ja, aber im positiven Sinne doch. ne? Das heißt also, genau. du hörst dir immer und immer wieder etwas an. Das sind also nicht eigene Gedanken, die du immer wieder produzierst, dass du bestimmte Sätze vielleicht mehrfach runtersagst oder runterdenkst, sondern es sind wirklich diese Affirmationen, die man sich dann über Kopfhörer anhören kann. Du hast die Kopf. Oder eben
1: auch wenn in in, ja wenn du arbeitest, ja, du kannst dir selber welche aufnehmen. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Du kannst es nachts äh, laufen lassen, ganz, ganz leise nur und schläfst dabei und lässt dich sogar über Nacht bescheiden.
0: Oh, wunderbar. Du hast jetzt unterschiedliche. Erzähl uns einfach mal, welche das sind. Unterschiedliche audio hm, Genau, meinst du? genau.
1: Ja, also da gibt es äh, zum einen eben das große Thema Geld. Was ich sehr, sehr wichtig finde, dann gibt es, wenn du Zeitprobleme hast, wenn du sagst, äh Ah, ich bin immer gestresst, schon fast so ein bisschen im Burnout-Bereich rein, da habe ich eine für, was für die Figur, damit man eben mehr Wasser trinkt, sich genügend äh, gesunde Sachen isst und all sowas, also schlank und fit. Mhm. Ähm, ich glaube, verschiedene habe ich jetzt, jetzt hast du mich ja, ich habe die nicht alle im Kopf.
0: Ich glaube, das <lacht> reicht auch erst schon mal, du kannst äh, dann später <lacht> nochmal sammeln und ich werde die alle in den Showrooms dann auch verlinken und ich denke mir mal, jeder wird für sich was Passendes finden, da bin ich mir sicher, weil die Auswahl ist groß bei dir. Jetzt gucken wir doch einfach mal einen Schritt weiter in dein Online- Business, weil das war ja nicht direkt da. Du hast ja erstmal so mit äh, Präsenzgeschichten gestartet und so langsam hat sich das auch wirklich Richtung Online-Business entwickelt. Mm. Wie war dieser Schritt für dich am Anfang? Was war besonders schwierig?
1: Du, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob es schwierig ist und ich glaube, das war mein großer Vorteil. Ich habe äh, immer gesehen, ähm, welche Möglichkeiten habe ich mich zu, zu erweitern? Ja, ähm, ich habe ja angefangen wie mit den Webinaren zum Beispiel, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat dann äh, habe ich meine mein erstes Buch geschrieben und das habe ich dann eben über die Webinare promotet. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja schon mal äh, funktioniert. Ja, ich habe das gar nicht so profimäßig an. Ich habe es ganz, es äh, hat sich von alleine fast so entwickelt. Dann kam das zweite Buch. Ähm, dann kam natürlich so langsam die Idee, ja, okay. Bücher schreiben und Bücher promoten, das ist alles ganz nett. Aber man muss, ich musste es damals eben noch selber verschicken. Mittlerweile kann man ja das alles über Amazon buchen mhm. und kaufen. Und es kam eben diese Idee mit der audio Form tech die ja mehrere Methoden vereint. Also ich habe natürlich auch immer mal auf den Markt geguckt, was machen die Kollegen. Und ich hatte immer so das Gefühl, okay, das deckt jetzt eine Sache ab. Ich bin ja immer für sehr ganzheitliches Arbeiten, auch im Coaching, dass ich sage, ich möchte gerne alle Bereiche, alle Ebenen abdecken. Und das war eben, wo ich auch nach einem digitalen Produkt gesucht habe, was eben Blockadenlösen angeht und ich immer gedacht habe, ja, das ist neu, aber das ist wieder nur so eine Ebene, wieder nur so ein Teilbereich und ich kann dir gar nicht beschreiben, es war wie so eine Eingebung, die sagte, pack jetzt zusammen, was zusammengehört. Mhm. Und dann habe ich eben gedacht, okay, und dadurch kam eben zusammen besondere Entspannungsmusik, die auf einer bestimmten Frequenz arbeitet. Aus dem EMDR-Bereich kamen die links rechts -Töne, die den Stress reduzieren, wenn du selbst nur auf das Wort Geld reagierst. Dann kam die Affirmation äh, im Laut und dann in den sublingualen Bereich eben rein, und das zusammen war nachher eben diese MP3. Und dann ging es darum, okay, wie vermarkte ich die? Ja. Und ähm, da war es wirklich schon so, dass ich äh, sehr viele Informationen aus dem Internet hatte. Digistore, ähm, Leadpage, ja, ähm, wie mache ich das? Ich habe natürlich auch viele, viele Freunde unter den Internetmarketern die schon seit Jahren da sind, wo ich mir immer mal Feedbacks gehört, geholt habe, weil das teilweise eben auch meine Coaches waren. So, hm, erzähl mal, was mache ich denn da jetzt so am besten? <lacht> und ähm, es war fast ein bisschen spielerisch, wie ich das alles angegangen bin und habe es dann im ersten Moment eben auch über die Webinare promotet. Ja. Ich hatte damals schon eine sehr große Fangemeinde auch und es war wirklich so, wo ich sagte, es kam ein Pling nach einem anderen. Pling, sie haben gerade ein Produkt verkauft. Pling, mhm. sie haben gerade. Und ich sagte zu meinem Mann, ich werde Dauerhörer meine MP3, weil es manchmal da Pling, sie haben ein Produkt verkauft. <lacht> cool, super. Und ich glaube, dann habe ich wirklich so einen Namen dran gefressen habe da, hey, das ist ja richtig cool. Und ähm, ja, habe dann immer ein bisschen mehr gemacht, dann eine Zeit lang auch gar nichts, weil mein Privatleben dann einfach mal ein bisschen wichtiger war. Und äh, bin im Prinzip dieses Jahr
0: wieder voll eingestiegen. Mhm. Ja. Ich möchte jetzt da mal zwei Dinge ja. rausziehen. Zum einen, du bist einfach losgegangen, du hast Gemacht. Also nicht dieses lange Überlegen, wie könnte ich und sich beschäftigen mit, wie könnte das aussehen, welche Möglichkeiten habe ich, sondern wirklich losgehen. Meistens ist es ja doch so, dass man ewig lange überlegen ist und dann braucht man ein halbes Jahr und dreiviertel Jahr, dann ist der Nächste mhm. schon mit der Idee vorbeigezogen. Aber du hast wirklich gemacht, also auch gar nicht so sehr viel rechts und links geguckt, so das, was wir ja am Anfang schon festgestellt hatten du hast damit letztendlich deine Erfahrung gemacht. Es hat auch gut funktioniert. Du wirst wahrscheinlich auch Zeiten gehabt haben, wo es zwischendurch vielleicht mal nicht so gut funktioniert ist. Aber im Wesentlichen bist du deinen Weg gegangen. Und das finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, du hast dich auch mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt. Das heißt nicht nur mit deinen Business-Themen jetzt, sondern wirklich auch, wie vermarkte ich das Ganze? Und hast deine Fühler ausgestreckt, Connections auch genutzt letztendlich mhm. und hast dich ja ein Stück weit weitergebildet auch. Und wie wichtig ist Marketing für dich in deinem Online-Business, das, was du machst? Es hat einen wichtigen
1: Standpunkt, ja. Also auch die Überlegung, Affiliate-Marketing oder eben zum Beispiel Facebook-Marketing, was mache ich, war schon ein Thema. Ich möchte halt auch gerne sehr auf eigenen Füßen stehen, unabhängig sein, und da den richtigen Weg zu finden, ähm, der sich gut anfühlt. Ich glaube, das ist immer das, was man äh, sehen sollte. Wähle den Weg, der sich gut anfühlt für dich. Es gibt natürlich auch ihr Internetmarketing, dieses ähm, Quick Rich, ja, dass du ganz schnell reich wirst. Ich denke, eine gute Basis, genau wie beim Hausbau, ist, ist wichtig, dass du einen, äh, gutes Fundament hast und darauf aufbaust und es, dass es deins ist, dass du dich wirklich damit wohlfühlst. Mhm. Und äh, klar kannst du modifizieren. Ich auch beobachte auch viele Sachen. Aha, wie machen die das denn? Finde ich das gut? Finde ich das nicht so gut? Wie fühlt sich das an? Ich entdecke immer wieder, dass ich aus allen Sachen vielleicht äh, immer mal eine kleine Sache für mich mitnehme, wo ich sage, ah, das finde ich gut. Den Teil finde ich interessant. Das nehme ich mit rüber. Mhm.
0: Also auch immer gucken, was machen die anderen und sich das so rausziehen letztendlich, wie es für einen selber gut passt. Stichwort genau, aber nicht sich
1: in den Vergleich. Ne? Also Es mhm. geht nicht darum, sich mit den anderen zu vergleichen. Die sind alle toll. Ja, mhm. alle äh, äh, haben wirklich tolle Leistungen auf dem Markt bisher gebracht. Aber dass du äh, sagst, ähm, was ist da drin für mich, was ich noch nicht genutzt habe, was aber für mich sehr wertvoll ist. Das heißt nicht, dass du alles von denen nehmen sollst, weil es nicht zu dir passt.
0: Ja, ja, das können wir jetzt auch natürlich ein bisschen umdrehen. Die anderen sind toll und ich denke dann von mir selber noch, ich bin ja eigentlich so klein und ich komme nicht weiter. Das kann ja letztendlich auch ein Stück weit eine Blockade sein im eigenen Business. Christine, die Zeit ist wieder weggeflogen wie nichts. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du <lacht> bei uns warst und ich wünsche dir noch ganz viel Freude in deinem Business und ganz, ganz viele wunderbare Kunden. Ja, und das wünsche ich dir auch und äh, ich möchte dir auch nochmal sagen,
1: ich bin total stolz auf dich, wie du die letzten zwei Jahre dahin geflogen bist in dein Business und sicherlich ein ganz, ganz großes Vorbild für viele, viele Businessfrauen gerade in der Online-Welt bist. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Liebe Online-Business-Ladies, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute wieder bei uns warst und ich wünsche dir an dieser Stelle ein wunderschönes, entspanntes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder und wenn du noch nicht in unserer Facebook-Gruppe bist, dann komm doch rein in die Gruppe unter www.facebook.com. /online -Business ladies du findest das auch in den show notes und ansonsten alle Informationen zu dieser Folge findest du auch unter slash folge 65 ich freue mich wenn du am montag wieder dabei bist und du weißt ja online erfolg ist greifbar auch für dich